0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva serie de Armadillo. Sí, serie. Estoy bien emocionado. La última serie que hicimos fue en diciembre y fue la serie de Profetas. Y ahora, unos nueve meses después, estamos lanzando la próxima serie que estoy llamando Místicos. Y quiero nomás decir por qué hago estas cosas. Número uno, sí es para para poder, no sé, llevar a algunas personas en un camino de descubrir, bueno, en la serie pasada, los profetas del Antiguo Testamento. En este caso vamos a descubrir lo que es, el quiénes son los místicos cristianos. Y y sí, en el futuro va a haber más, pero la segunda razón es porque, no sé, yo les saco tanto personalmente a estudiar estas cosas que, que sinceramente no veo mucha gente en mi círculo, se podría decir, estudiando y explicando y enseñando acerca de de estas personas. Y yo me he encontrado fascinado ya por un rato con algunos místicos. Entonces, vamos a estar hablando acerca de San Francisco de Asís y... Uh, en este episodio, como pueden ver, de Teresa de Ávila y a uh, San Patricio y algunos personajes más. Y uh, uh, estoy muy emocionado, uh, pero deja, deja les digo por qué. Porque este va a ser el primer primer episodio de esta serie. Nada no más quiero medio explicar algunas cosas, como que la, uh, sí, ponerle un marco a esta serie. Número uno, cuando hablo de místicos, rápido va a haber mucha gente que se va a asustar con esta palabra. Que van a. van a brincar a conclusiones. Y yo sé que la palabra místico ha sido usado para. para burlarse de. de gente muy radical en su espiritualidad. Pero hay una. ¿a qué me refiero con místicos? Pues adopté la palabra uh, de de uno de los teólogos más importantes de hoy en día. Sí, es un poco controversial, pero es uno de mis favoritos. Sería Richard Rohr. Richard Rohr. Y él describe la palabra místico como el conocimiento experiencial de Dios. O también me gusta la la definición de Brian Zond, un predicador que me gusta mucho, que dice... Un místico es alguien que ha tenido una experiencia directa con Dios. Entonces, esto es lo que es un místico y eso es a lo que nos referimos. Alguien que que ha tenido alguna experiencia o tiene conocimiento experiencial. Es alguien que no nomás lo leyó en un libro, lo vivió. Que tuvo un momento, un, un instante, un milagro, algo que dices... Sí, dime lo que quieras, pero yo lo viví, yo lo vi con mis propios ojos, yo lo sentí con mi propio cuerpo, lo escuché, no sé, algún tipo de, de, sí, de, de experiencia se podría decir, que, ha, que te ha formado como ser humano y te ha formado como creyente uh, y te ha formado como, a lo mejor, hasta como cristiano. Y la Biblia está llena de místicos, de hecho la Biblia está fundamentada sobre místicos uh, la mayoría de la gente dentro de la Biblia no tenían la Biblia porque es, forman parte de la Biblia si sí, sí, es mi lógica, entonces si estudias a alguien como Abraham que yo creo que es uno de los primeros primeros místicos, yo diría el primero, pero por si hay alguien ahí que después sale con alguien más, um, pero vemos a Abraham que tiene un encuentro con una voz que lo, que lo detiene de sacrificar a su propio hijo y que lo lleva a caminar con él y a descubrir una nueva tierra y salir del ciclo familiar y uh, gente como Moisés que se encuentran con, con lo divino junto a una zarza que está riendo y no se consume. Um, gente como si sí, Elías y Eliseo que... Okay que todo viene de estos actos de milagros y pueden ir descubriendo quién es Dios. Los salmistas, los profetas, uh, varios personajes, aún jueces, que tienen estas experiencias y dicen, oh, y van descubriendo cómo es Dios, no por leer libros antiguos, sino porque tienen experiencias directas con Dios. Y a uh, Carl runner un un profesor que habló mucho acerca del Espíritu Santo. De hecho, profetizó acerca del siglo donde vivimos. él, Él, hablando de nosotros en los años 60, 70, él declaró en uno de sus libros que el cristiano del futuro tendrá que ser un místico o dejará de existir. El cristiano del futuro tendrá que ser un místico o dejará de existir. Y no sé, uh, pastoreé jóvenes por ocho años. Y ahora estoy fuera de pastorear jóvenes por tres años. Y de vez en cuando me, me, me invitan a, a predicar en nuestro grupo de jóvenes. O me invitan a algún congreso de jóvenes. Y lo que yo encuentro, aunque me considero pues apasionado por, por lo intelectual acerca de Dios. Lo que yo encuentro más devastador es que conferencias, iglesias, uh, por lo menos modernas en este momento, se ha tornado mucho más hacia el estilo, el lenguaje, el, um, lo moderno, lo cool, lo fresh. Y, um, y por por usar esta palabra, porque gente lo usa muy, muy mal, pero lo voy a usar mal en ese contexto, pero relevante. Y lo digo entre comillas, porque después tenemos que hacer un podcast acerca de qué significa ser relevante. Pero bueno, pero sí, está, está, se ha tornado a a ser más cool, digamos. Como diríamos aquí en México, más chido. Y entonces tienes predicadores que, que pues, pues con todo el, el corazón del mundo quieren alcanzar a, a jóvenes, pero o, o también se ve el otro extremo que es legalismo y, y no hagas, no hagas, no hagas y vamos a tomar votos y nadie va a estar en Facebook y vamos a, a hacer esto y lo otro y se vuelve muy legalista y, y tipo comportamiento y nomás le quieren poner un uniforme a todos los jóvenes. Entonces, por un lado, unos están tratando de como que seducirlos con ni Mira qué tan cool soy. Y el otro lado es como que tratando de traer un martillo de disciplina de cómo deben actuar. Y para mí es como si no más podemos. Y no sé, a lo mejor estoy mal. No, no, no quiero ponerme yo contra todos, pero, pero realmente una de los, las cosas que yo veo y sé que hay un grupo de amigos que estamos de acuerdo con esto. Si no más podemos crear experiencias. Y digo crear como si estuviera en nuestras manos, ¿no? Pero si podemos orar, que nuestros jóvenes tengan experiencias reales, no importa qué les enseñan, qué les dicen, quién viene contra ellos, si ellos han experimentado a Dios de alguna manera u otra, ya, yeah. no, no va a importar qué reglas les pones o qué tan cool eres. Al final de cuentas, todo se va a tratar de esa experiencia. Entonces, mi anhelo, mi deseo principal, y estoy de acuerdo con Karl runner el cristiano de hoy tiene que ser un místico, alguien que ha experimentado a Dios, alguien que ha tenido un encuentro real con Dios, o no va a existir. No no, no, va, no va a sustentarse especialmente la era de secularismo, la era de información y tantas cosas que son bombardeadas, tantos videos en YouTube que pueden ser tan confusos, tanta gente que está tan en contra de religión. y es O sea, yo entiendo todo. Todo es una reacción a mala religión, todo es una reacción a malas enseñanzas de Dios. Y no, pero el, el remedio no son buenas enseñanzas de Dios, es... Es, es que empiecen a conocer a Dios mismo. Y así la próxima vez que salga un video en National Geographic que, que dice las 10 razones por las cuales Jesús no resucitó. Entonces tú puedes decir, sí, tú dime todo lo que quieras. Yo lo he escuchado, lo he sentido, lo, lo he experimentado. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver relatos muy extraños. Eso es donde Armadillo se va a poner muy raro, uh, pero como pueden ver, todo va a estar disponible rápido y próxima semana uh, vamos a estar de vuelta con lo normal. Pero para mí se me hace más raro, si puedo nomás hablar acerca de la rareza que vamos a llevar en estos episodios, a mí se me hace más raro creer en algo con lo cual no has tenido ningún contacto. Si tú nunca has escuchado la voz de Dios, si tú nunca has sentido su, su, su presencia, si nunca has experimentado su amor y crees en él, el raro no soy yo, digámoslo así. Y deseo principalmente para mi vida y la gente que amo y para ti que desarrolles más que nada una amistad con Dios. Ya. Yeah. Una relación experiencial. Una vida llena de historias. Que puedas caminar, convivir, experimentar lo divino. Y que cuando seamos viejitos y estamos hablando a nuestros nietos, y podamos contarles historias de de vez tras vez, que escuchamos la voz de Dios, que Dios hizo algo, que Dios intervino, que Dios sanó, que Dios... Proveyó que Dios hizo algo Y que podamos hablar de él No como una entidad Lejana O como una idea O como un abogado inseguro Que hey, no lo desobedezcas O si no se va a enojar Sino que lo conozcas de tal manera Que tú lo puedas describir como un amigo viejo Que solo Que se antoja conocer ya yeah. ya yeah y si algo tienen en común los místicos de los cuales vamos a hablar ahora también es, es, voy a hablar acerca de místicos viejos <ríe> o sea que no han estado aquí los últimos 100 años, a lo mejor después hacemos uno de místicos modernos y puedo hablar acerca de héroes más más recientes como Henry Nowen y um, ¿Quién sería otro bueno? A.W. Tozer, C.S. Lewis y a lo mejor algunos de los que están vivos ahorita. Richard Rohr sería uno increíble para contar su historia. Pero ahorita nos vamos a enfocar en algunos que que tienen 500 500 o 1,000 años ya muertos. Entonces, lo que tienen en común las personas de las cuales vamos a hablar es que tienen una amistad con Dios. Ya entonces antes de seguir um, nomás quiero darles nombres si se te antoja estudiar por, por aparte Perdóneme, no hay mucho de esto en español que yo conozca si conoces y si me lo puedes pasar chidísimo yo lo paso en instagram twitter donde pueda um, pero ah, perdóneme, lo, lo leo en inglés entonces pero si entiendes inglés o quieres buscar de estos um, diferentes autores Cosas. además está google y bueno <ríe> google cada cada una de estas personas que yo estudié como es pre la reforma protestante um, muchos cristianos se van a sacar de onda porque van a ver um, mucho catolicismo que no es malo porque luz ajena sí episodio número 42 <ríe> luz ajena um, Podemos aprender de ellos también, pero eso es pre la reforma protestante. Entonces no te asustes. Hay muchas oraciones y luego gente que idolatra a estas personas. No hacemos eso, pero podemos aprender de ellos. Pero a uh, las personas que influenciaron mucho esta serie van a ser Richard Rohr, que ya lo mencioné. Brian Zond, que ya lo mencioné. Barbara Brown Taylor, que es una autora Uh, todavía actual uh, Thomas Cahill que he mencionado su nombre varias veces él es uno de mis historiadores favoritos uh, Andrew Louth que escribió un libro es el único libro que tengo de él no sé si ha escrito más pero él habla acerca de los orígenes de, de la tradición mística de los cristianos y Thomas Ketting. Uh, también Suzanne Stabil, que la, a lo mejor la conocen por su trabajo con el Enneagrama. Y A W Tozer, que es uno de los um, teólogos cristianos más importantes de los últimos 100 años. Entonces, ahí está. Esas son las influencias. ¿Qué tal empezamos con nuestra primera mística? Yeah. Pues, primera persona mística. Persona la primera mística de la cual estamos hablando es Teresa de Ávila. Nos estamos conociendo Teresa de Ávila. A lo mejor has escuchado de ella. Hay muchas iglesias en su nombre. Aquí en Tepic hay una. Y Teresa de Ávila es fascinante. No sé, no sé por qué se me hace tan fascinante. He escuchado de de muchos diferentes ángulos y cada vez me gusta. Yo voy a nomás compartir dos, tres de las que más me fascinan, pero un poco de su historia. Ella nació en 1515, más o menos, en Ávila, España. Entonces es española. Y las Era un tiempo cuando las mujeres no podían trabajar, pero ella venía de una familia muy rica y se volvió muy, se obsesionó con religión. Entonces su historia empieza muy, no sé, como loca, porque realmente muestra, no sé, muestra algún tipo de... No sé, locura infantil se podría decir porque ella se obsesiona con religión y se obsesiona con Dios, pero más que nada se obsesiona con mártires y ella creció con la creencia de que para poder llegar al cielo tenías que morir por tu fe, tenías que haber sido asesinado por creer lo que crees. Entonces ella estudiando los mártires a sus 14 años de edad, más o menos un poco antes. Se escapó con su hermano y se fue con los moros, que son un tipo de musulmán, islam. Uh, eh, sí, básicamente el pueblo contrario que, con el cual estaba en pleito con los cristianos. Y ella fue a visitarlos y, gloria a Dios, su tío los encuentra en el camino y los detiene a los dos para que no sean brutalmente asesinados por su fe. Más o menos en esa misma época, su mamá muere. Y esto como que, no sé, en ella crea esta devoción por Dios mucho más fuerte aunque yo, yo diría que no muy sana, aunque creo que difiero con algunas de las creencias populares, pero ella entra a una devoción enfermiza, en mi opinión, um, por Dios, que, que básicamente tratando de negar o alejarse de la muerte, de, 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 sí, de negar la muerte de su madre, hacer que valga algo. Ella se mete a un convento a sus 18 años de edad con las monjas carmelitas y ahí es donde ella dura un rato pero de la nada ella ahora se enferma uh, todo lo que hay escrito acerca de ella dice que sufría de parálisis y estaba en coma uh, entraba y salía en, de coma y pasaba por mucho uh, sí dolor y se encuentra muy des, desilusionada uh, con lo divino con Dios con sí con su fe y vemos que que literalmente la queda desahuciada y algunos creen hoy en día que lo que ella sufría era algún tipo de epilepsia porque también la acusan de estar endemoniada y no sé hay todo un lío ahí pero fue milagrosamente sana es es, es uno de los grandes misterios de la vida de, de Teresa que Se enferma. Esto dura dos, tres años. Y luego, milagrosamente, ella se levanta de la cama y queda completamente sana. Y empieza a vivir su vida como monja carmelita. A los 39 años de edad, ya ya, a media vida, ella empieza a tener visiones de Jesús. Visiones de Jesús. Y principalmente uno de unas lanzas que, que perforan su corazón. Y es ahí cuando ella decide formar la la reformación que está sucediendo en España al mismo tiempo que en Alemania con Martín Lutero y la reforma protestante. Ella también empieza a ver incongruencias con la iglesia y decide hacer una reformación durante la otra reformación entonces ella empieza a reformar cómo funcionan los conventos de monjas una de las cosas principales es que los guía lejos de la riqueza porque la iglesia en ese tiempo se había obsesionado con dinero entonces los guía lejos de la riqueza a una vida más simple eso también vas a ver como patrón de varios de estos místicos Juan de la Cruz, que fue un discípulo de Santa Teresa de Ávila, y principalmente Francis de Assisi. Los guía lejos de de riqueza, a una vida más simple, pero también una de las cosas principales es que los guía a vivir una vida descalzos a donde fueran. Yeah. Que que no sé, a mí me encanta, y a lo mejor puedes agarrarlo de uno de los podcasts pasados, Dónde Estás, pero... Hay algo especial acerca de andar descalzo y no estoy seguro, no pude confirmar esto, pero creo que una de las razones por las cuales Teresa enseñaba a vivir descalzo es porque una de las creencias de otros místicos es que Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Esta es una creencia, una convicción cristiana. Creemos que Dios está en todo y en todos lados. Su presencia es omnipresente. Por lo tanto, su presencia no es un problema, sino nuestra presencia. Y vivimos nomás caminando rápido y avanzando, avanzando, avanzando. Y es fácil perderte de, de Dios. Tú nunca estás presente a Él. Pues cuando Dios le pide a Moisés um, que se quede. O sea, cuando, cuando se detiene por suficiente tiempo Moisés y mira la flama que, y la zarza que no se consume, Dios le habla y lo acerca y luego le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Algunos lo ven como un acto de reverencia y yo creo que están al 100 con eso. Pero también puede ser porque cuando caminamos descalzos, vivimos mucho más presentes y conscientes de nuestros alrededores y no sé ah, no sé si esa fue la razón exacta pero me encanta que llevaban la práctica de caminar descalzos a donde fueran ahora la razón que quiero hablar de Teresa de Ávila es no tanto su vida sino sus grandes revelaciones sus revelaciones que son que se muestran por medio de poesía y uh, por algunas frases que, que ella hizo en sus oraciones. Pero su gran revelación era la amistad con Dios. Que Dios estaba interesado en no nomás tener siervos, uh, no nomás tener gente que le adore, sino Amigos que yo sé lo que estás pensando. Ay, pues sí, pues Jesús dijo eso. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y sí, es fácil decir, ah, eso es Jesús, pero también al mismo tiempo, aunque sabemos que Jesús dijo eso, muchos podemos pensar que no, que Dios lo que más quiere es adoración o más lo que quiere es usarnos. Entonces somos herramientas, pero la verdad es que quiere que seamos sus amigos. Y este era el gran punto de Teresa de Ávila. Es que la oración y la amistad van mano a mano. Que no están separados. Que que estos van mano a mano. Que no puedes orar sin amistad. Y no puedes tener amistad sin oración. Ella lo dijo así. La oración es estar en buenos términos con Dios. Ah. (ríe) Me encanta esa frase. La oración es estar en buenos términos con Dios en otras palabras la oración es sí es, 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 es juntarte con Dios es estar bien con Dios Ya, yeah. si oras estás bien con Dios estás en buenos términos ella también hablaba acerca de cómo la amistad eh, al igual que la oración es un regalo lo dice, lo dice así la oración como la amistad son un don son un regalo. De hecho, su amistad, no sé, hay una historia que me encanta de ella. Donde ella va, maneja- va, va viajando de un lugar a otro, en burro. Y uh, llega a un como, a una área medio pantanosa, tipo un, un río, pero no era, no era un río muy profundo. Uh, ella lo describe como mucho lodo. Y va en su burro, y el burro se mueve raro. Y ella se cae, pero su pierna queda... Uh, atorada dentro del, del... sí, de donde va su pie y el burro la arrastra por medio del lodo por varios metros y luego finalmente se acaba o sea llega al otro lado y ella se desconecta del burro y se para <ríe> y dice que miró al cielo y que dijo <ríe> hablando con Dios y no sé, no, hay algo tan tierno y tan juguetón detrás de esto dice si así tratas a tus amigos con razón no tienes muchos <ríe> ver si así tratas a tus amigos, con razón no tienes muchos. <risa> uh, no sé, hay algo tan tierno detrás de esto, tan familiar, tan juguetón, tan. No sé, esa confianza que solo tienes con un amigo. ¿Ves? Si, si tú temes a Dios, uh, entonces vas a tú no te animas a hablarle así. Nada más medio sonríes y ah, a lo mejor me lo merecía, a lo mejor me porté mal hoy. Pero ella tiene tanta confianza con Dios que es hasta irreverente. Y no sé, hay algo, no sé, algo tan rico. Eso lo encuentras en la Biblia mucho. Como como Dios y Job interactúan. No sé, la historia de Jacob peleando toda la noche... Uh, si Dios quería realmente vencer a Jacob, uh, lo aplasta con un dedo. Sin embargo, luchan toda la noche. Y por mucho tiempo pensé, ¿por qué, qué, ¿por qué quisiera Dios luchar toda la noche si lo puede aplastar en un momento? Y hasta que tuve un hijo y empecé a jugar luchitas con él. Y me di cuenta que yo puedo aplastar a mi hijo. Podría literal, sí, totalmente aplastarlo, ganarle en segundos. Sin embargo, lucho con él. ¿Por qué? Porque lo quiero cerca. Ya. Yeah. ¿Ves? Si así tratas a tus amigos, con razón no tienes muchos. Oh man. Hay una, hay una confianza de amigo. Hay una amistad ahí. Y quiero esta relación juguetona con Dios. No sé tú, pero yo sí la quiero. Algo me sucede. Yo tenga la confianza de el otro día estaba hablando con, con unas personas y hablé acerca de cómo me frustraba con Dios y me decían ¿pero así le hablas? sí <ríe> quiero poder reclamarle a veces um, y Teresa de Ávila para mí es el ejemplo de eso Su, una de sus, sus frases que más, uh, no sé se va a quedar conmigo por mucho tiempo ella dice que todos recorremos un viaje espiritual. Parece que Dios va con nosotros. Pero en realidad es el camino a conocer a Dios mismo. Ya, yeah. Todos recorremos un viaje espiritual. Parece que Dios nos acompaña en este viaje. Pero en realidad estamos recorriendo un viaje, un camino que nos lleva a conocer a Dios mismo. ¿a qué se refiere con esto? pues a lo que yo entiendo es maduras en tu relación con Dios lo más probable es que va a comenzar con con lo conoces de cierta manera algo te atrajo algo te te trajo convicción de de pecado y te diste cuenta Él es la única manera de ser salvo Él es la única esperanza que tengo y te acercas a Dios como poderoso, como rey o como, como abogado. Y, y es el comienzo, ¿no? The proverbios nos enseña que uh, el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Y, y sí, lo conoces y lo temes. Y, Tienes reverencia y es como cuando conoces a alguien poderoso y te sientas en la mesa y dices, ¿para qué sirve este tenedor? No quiero quedar en vergüenza y vives tu vida tratando de no quedar en vergüenza con Dios, no tratando de, de, de regarla. Y luego creces y llegan nuevas ideas acerca de Dios y nuevas revelaciones acerca de Dios. Y lo vas conociendo y dices, espérame, yo pensé que me iba a regañar si usaba el tenedor equivocado. Pensé que me iba a, a, no sé, desechar si yo tenía una mala actitud. Y vas dándote cuenta, ah, no, tiene gracia y misericordia. Y luego vas descubriendo fe y vas descubriendo... poder y vas descubriendo uh, nuevas dimensiones y nuevos cuartos de quién es Dios y uh, lo sigues conociendo cada día más y más y más y más y cuando, lo, cuando llevas rato conociendo a Dios parece parece casi casi como que Dios cambia porque miras hace 5 o 10 años y dices oh, este no es el mismo Dios que hace 5 o 10 años Sin embargo, Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Sin embargo, no parece ser el mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Parece que Dios va en este camino con nosotros, como que madurando, creciendo el mismo. Pero en realidad somos nosotros los que vamos en un camino a conocerlo más y más. Entonces, para usar un ejemplo, sería como como si vemos el sol moverse, ¿no? Se levanta en el este y cae en el oeste y pasan sus 12 a 16 horas, dependiendo dónde de estás en el mundo. Y, y ves el sol que, que amanece y luego llega el atardecer y se va el sol y parece que se mueve el sol. Pero luego creces y te das cuenta, ah no, el sol, el sol está estático, nosotros somos los que se mueven. De la misma manera, Teresa de Ávila nos está diciendo así. Estamos en una trayectoria, estamos en un camino, en un viaje. Y pensamos que Dios va con nosotros, pero en realidad el viaje es Dios mismo. Entonces camínalo, descúbrelo, conócelo. Como por ejemplo, para mí hoy en día veo a Dios, veo una clara... Una clara distinción entre el Dios que conozco ahorita, en este momento, al Dios que conocía hace tres años. Y es que hoy conozco a Dios como un Dios mucho más generoso de lo que conocía hace tres años. Y yo pensé que era generoso hace tres años, pero hoy en día veo esa generosidad de gracia, de amor, de inclusión, de misericordia de provisión y digo siento que hace dos, tres años ni te conocía sin embargo sigo conociéndolo día tras día pero para poder conocerlo mejor tenemos tenemos que poder cambiar y a lo mejor no cambia tanto tu personalidad o carácter pero a lo mejor algunas ideas acerca de Dios tienen que cambiar. ¿Ves? Algunos, no sé por qué se nos mete la cabeza de que en cuanto, no sé, rendimos mis, nuestras vidas a, a Dios, a Jesús, pensamos, ah, ese es el momento más puro. Ah, nací de nuevo, pero, pero en realidad es como nacer de nuevo, naces bebé. Y. Hay cosas que vas a aprender justo al principio que vas a tener que aprender a desaprender en el futuro. Sí te ayudó en ese momento a medio corregir tu camino, pero hay ideas que vas a tener que aprender a soltar y cuando sueltes algunas ideas va a dar muchísimo miedo. Pero estoy grabando esto en el mismo momento en que varios de... De gente famosa en la fe cristiana están negando su fe. Y yo no quiero suponer nada. Y yo no quiero meterme a sus vidas y tener una opinión. Pero definitivamente es una característica de alguien que pensaba conocer todo. Y luego, oh, no era cierto. Y ahora deciden soltarlo todo. Porque una creencia en principio del camino ya no se sostiene acá. Cuando el conocer a Dios es, es una invitación infinita y eterna. Nunca vamos a dejar de descubrir quién es Dios. El problema es que para conocer quién es Dios, a veces tienes que poder soltar lo que conociste justo al principio. Yeah. Lo que les diría a aquellas personas que Que están con esa ansiedad de de soltar ideas pasadas de quién es Dios y y sienten, ay, no, es que que voy a perder toda mi fe, voy a perder cómo creía y cómo veía las cosas. Y, ay, no, 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 qué peligroso. Teresa de Ávila lo diría así en su increíble poema que se llama Nada te turbe. Ella dice: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Yeah. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Oh. Y no sé, a lo mejor puedes leer, es, escuchar esto y pensar, ay, qué cliché, el que tiene a Dios, nada, nada, nada le falta. Pero oh, son palabras que siguen siguen con tanta vida, siguen palpitando el día de hoy. Nada te turbe, nada te espanta. Todo se pasa. Dios no se muda. ¡Ah! Pero estamos en un camino, entonces ¿dónde está? No, pues el camino es Dios mismo. Estamos conociéndolo. Estamos, estamos avanzando en él. Él no se muda, él no se mueve. Él es como el sol y nosotros damos vueltas. Y vamos conociéndolo cada día más y más y más. Y es un, es un proceso paciente. Porque la paciencia todo lo alcanza. Y que estamos tratando de alcanzar Pues a Dios mismo. Porque quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué es un amigo? Si Dios quiere que seamos su amigo, ¿qué es un amigo? Y pienso en mis amigos y... Tengo diferentes niveles de amigos, ¿no? Gente conocida que admiro mucho y luego gente que son amigos. Y tengo varios, Dios me ha bendecido con buenos amigos. Y uh, puedo decir, hay, hay algunas cosas que, que son esenciales para una amistad real. Número uno, intereses en común. Hay que ver algo que nos conecta, ¿no? Alguna actividad, algún gusto, algún... Algo, algún interés. Algo que tenemos en común. Donde podemos, no sé, contar nuestras experiencias con eso. Por eso la mayoría de mis amigos son son predicadores. No, no, No tengo muchos amigos íntimos fuera de predicadores porque tenemos que tener algo en común? ¿Qué es otra cosa acerca de un amigo? Pues disfruta su compañía, ¿no? Disfrutas tenerlos con ellos. No te tienes estresado. No no sé, tengo amigos que no siento el... Claro que quiero limpiar la casa. Claro que quiero tener cosas en orden. Claro claro que quiero oler bien. (ríe) Si estoy en compañía de quien sea. Pero al mismo tiempo... Ah, prefiero tu compañía que impresionarte con mi limpieza. ¿Sí me entiendes? Entonces puedo quitarme el calzado. Puedo tener una conversación descalza. <ríe> puedo, puedo estar con ellos. Entonces es, es relajado, ¿no? Como les digo, no estás, estás viendo qué cuchara uso para, para poder tomar estas, so- No, nada más. Agarras el plato hondo y, y te tomas la sopa. Sacas la panza. Yeah. Más que nada, creo que hay una confianza. Una confianza de poder abrir tu corazón, decir, hey, pienso esto, siento esto. ¿Qué dices? Y una confianza de ser quien eres. y creo que es lo que más anhela a Dios porque ves hay una dimensión de conocer a Dios como amigo y en Dios podemos encontrar asombro paz gozo confianza o sea asombro 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 cómo es posible que yo llevo estoy por cumplir 31 años de edad y he durado toda mi vida vida adulta estudiando a Dios y no no estoy saciado sigo asombrándome de Dios cientos de libros cientos de predicaciones cientos de conferencias y, y sigo asombrado de quién es Dios. Sientes experiencias. ¿sí? No, 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 esto no es por una profesión de ser pastor. me entiendes Esto no es para mantener un podcast. esto es, No sé. Es, estoy asombrado con quién es Dios. Y creo que le encanta eso. Es en él que encuentro gozo. Oh, yeah. El gozo de descubrir lo de... Yeah. En él encuentro paz, esa paciencia que todo lo alcanza y confianza. Entonces no te sientes mal porque todos comenzamos por alguna razón. No sé qué es, no, no sé si es parte del proceso. Uh, todavía no encuentro el versículo que lo explica de tal manera, pero creo que todos comenzamos con temor. Con temor a, a Dios. ¿Quién es, ay, ¿Quién es Dios? wow Es, es, es enorme. Y odia el pecado. Y es santo. Y es, es, es grande. Y, y eso no se va. Pero, pero creces en Dios. Y desarrollas una amistad. Y dejas de, de tener este temor a la, a, al castigo. Y el temor a que Dios te va a dejar. Y al abandono. Y empiezas a alcanzar amistad. Donde encuentras... Confianza, gozo, paz, asombro. Y dejas de temer, empiezas a asombrarte. Yeah. Te asombras de su santidad, te asombras de su poder, te asombras de su gracia y misericordia, te asombras de quién es. Ya no es un temor de, ay, pero, ¿y yo quién soy? una inseguridad espiritual, sino es una amistad y una confianza. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos. Oramos. Porque la oración es estar en buenos términos con Dios. ¿Cuándo oramos? Todo el tiempo. No dejamos de orar. Me encanta esa famosa frase. Yo escuché que que Brian Houston de Hillsong lo dijo, pero no, no sé si porque he escuchado de otros. Pero creo que Brian Houston una vez dijo nunca he orado por una hora entera pero nunca he pasado una hora sin orar porque oramos sin parar nunca dejamos de orar oramos todo el día porque Dios siempre está con nosotros si ponemos atención si caminamos descalzos por la vida físicamente o metafóricamente hablando Ya. alcanzamos amistad Eso fue Teresa de Ávila, espero que sigan conmigo en esta serie. Ánimo.